0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Señores, ya pasó el 24 de diciembre, ya. Estamos a ley de días de año nuevo y yo creo que esos son los momentos en que nos ponemos como a reflexionar mucho sobre todo lo que hemos vivido durante el año y yo no sé ustedes pero yo soy de la gente que siempre me trazo o trato de trazarme mis metas de lo que quiero lograr en el año y las repaso todo a final de año para luego ver qué voy a hacer, qué me faltó, qué hice, qué no hice. ¿Y qué viene para el próximo año? ¿Cuáles son mis nuevas metas? Para hablar de todo este tema, que a veces yo creo que nos causa un poco de estrés eh, y ansiedad de todo lo que nos proponemos y demás, vamos a hablar con una experta. Tenemos con nosotros la mentora Jan Soriel que nos está acompañando en el día de hoy. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias,
1: igual para ti. Eh, feliz de estar aquí.
0: Cuéntanos un poco de ti, Jan. ¿Cuál es tu expertise como mentora y cuáles son los tópicos en los que te especializas?
1: Ok, bueno, mi nombre es Jan Suriel, yo soy eh, mentora de marcas personales y comerciales. Estoy más bien en el rubro de, de construcción de marca, desarrollo, creación de contenido. Pero bueno, eh, aquí estoy más bien para hablar un poquito de metas, de, de eso que de una u otra forma, como tú dijiste, nos estanca a todos como emprendedores. A veces estamos como en ese rush de qué hice, qué no hice. Y más que eh, agradecer por lo que sí pasó, nos centralizamos en eso e incluso perdemos el, el horizonte. A apenas nos quedan cuatro días, ¿verdad? Y... Señores, este interesante. año fue como en
0: dos estornudos. <risa> yo no entiendo. O sea, hace como dos días yo estaba cumpliendo un año en julio y de repente ya estamos en el 2023. <risa> La verdad es que eh, nosotros... Yo estaba hablando ahora un poco sobre el tema de que utilizamos estos últimos años para evaluar todo lo que nosotros hemos vivido durante el año y las metas que me puse y lo que no logré y lo que logré. ¿Tú encuentras apropiado como que este momento para uno hacer eso y hacer esa evaluación?
1: Yo creo que lo hubiésemos hecho antes. O sea, en mi caso personal, yo inicio antes, pero evidentemente sí sé como mentora de, de personas, de, de marcas personales, que eso pasa. Y yo les comentaba detrás de, ¿verdad? Detrás de cámara que... Evidentemente nosotros evaluamos el año y siempre estamos buscando lo que no hicimos y quizás ahí está el, el error. Incluso yo pasé por ahí y siempre como que yo me daba latigazo y me castigaba de no hice esto, pero cuando tendemos a hacer lo contrario y evaluamos qué sí hicimos. Hay una lista muy larga de cosas que quizás pequeñitas, pero nos acercan a lo que nosotros no queremos convertir. Entonces, uh -huh. sí es muy importante hacer esa evaluación antes de entrar. Eh, hay un mentor mío que me que dice una frase, incluso lo vamos a tener más adelante por aquí, y él dice, la mejor manera de tú planificar el año es preparándote para el próximo. Entonces, la mejor manera es tú verlo antes de que llegue porque cuando arranca enero ya tú no tienes tiempo para evaluar qué tú hiciste, qué no hiciste, en qué debo mejorar.
0: O sea que tal, es uno debe, este proceso no se debe de tomar porque al dominicano le encanta dejar todo para último. Yo creo que el ser humano es así realmente <risa> y es como bueno, ya que viene el 31 y estoy a la vuelta de, de la esquina un par de días, me voy a sentar a hacer eso pero realmente tú, tú dices que es más conveniente hacerlo
1: un poco hacerlo antes. Hacerlo un poco antes, sí, porque más que simplemente ver qué hice bien y qué no, y qué no hice bien, hay una evaluación un poquito más profunda. Por lo menos a mí me funciona verlo en todo el panorama, no solamente material. Tú sabes que cuando pensamos en qué logré, siempre pensamos qué me compré, uh -huh. dónde viajé, qué hice. Si sí me dieron, si sí,
0: ganó, ganó más que antes.
1: Pero sí. de repente quizás la evaluación también debe de ser integral, como qué yo logré como profesional, como esposa, como amiga, como, como mamá, persona. como persona, en quién me convertí en ese proceso, qué, qué dejé atrás. ¿Cuál Esas... ciclo cerré? Entonces uh -huh. son como tantas preguntas que tú hacelas en, en quizás cinco o cuatro días. Es muy poco probable que tú le dediques el tiempo correcto a eso.
0: Wow. Yo creo que eso es, eso es tan importante porque a veces todos los, solamente vemos lo que es palpable, lo que tengo, lo que conseguí que yo puedo tocar o, o, o ver, pero hay otras partes ya internas. In, internas de uno que uno puede ir trabajando, que la paciencia, que la solidaridad que el manejo de la ansiedad, que todo, todo eso, que es tan importante también y no necesariamente a la hora de nosotros hacer nuestras metas, tanto para repasar las que, la que tuvimos como para las que vienen. No necesariamente nos trazamos esas, esas metas personales. Tú sabes que yo lo, hace unos años, yo no sé si tú me dirás si es correcto, una, una muy amiga mía fue que empezó a hacer esto y lo comencé a hacer con ella, y es que todos los años yo me pongo una palabra. Y, por ejemplo, el año pasado fue estar presente, porque me di cuenta que eso fue con todo el tema pandemia, etcétera, me di, que comencé a compartir más con mi familia y eso. Me di cuenta que antes de ese momento, tal vez estábamos tan pegados a los celulares, a, a, a la vida tan rápida, y todavía me pasa, obviamente, que yo dije, yo quiero que cuando a la hora de yo sentarme en un espacio, sea para un trabajo, sea para estar con mis amigas, o sea para estar con mi familia, estar presente en el momento porque tenemos demasiadas distracciones.
1: Total. Entonces,
0: eso es una eso es nosotros debemos de a la hora de plantearnos metas, entiendes tú que debemos de ponernos metas que no necesariamente sean palpables? sino en esas aptitudes blandas que se llaman totalmente
1: y no vas a creerlo pero la, de la manera en la que yo empecé a hacer esa dinámica de la palabra es que yo soy muy de agendas muy de tener muchas agendas y todas las agendas del 2020-2021 venían como con esa rayita de la palabra del año incluso te de, de ahí fue que ella eh, lo sacó sí, y me y lo yo... pegó. Y yo atribuyéndole a ella, ¡qué brillante, Naomi! Y yo, wow, Pero mira qué interesante. Yo no lo llené en el 20, pero en el 21 sí lo hice. Y ahora en este año 2022 me puse a vivir y evolucionar. Como persona, a mí me, me costaba mucho como sacar un espacio para vivir la vida. O sea, mm -hmm. yo incluso si viajaba, si salía, yo siempre estaba centrada en trabajar. O sea caóticamente. Tú vivías para trabajar, pero trabajaba no extra... para vivir. Exacto. Uh -huh. Entonces, me costaba. Pero ahora, en este año, como que poniendo la palabra, ya tú sientes un compromiso contigo misma. Y tú dices, si yo puse eso, yo tengo que hacer cosas para que eso se dé. Y ahí yo empecé a, a, a armar mi sistema, ¿verdad? Incluso todos los domingos yo me voy a beber un café con mi esposo y trato de estar en tiempo presente. O sea, buscar la manera de decir... La puse, pero estoy comprometida con ella y tengo que buscar la manera de hacerlo. Igual como profesional, evolucionar. O sea, yo sé que quizás tú has pasado por aquí y el que nos escucha también, que a veces nosotros tenemos un rol como profesional. En mi caso, yo soy mentora de marcas, entonces yo siempre estoy trabajando con personas. Uh -huh. Pero, ¿y yo para cuándo, cómo yo me muevo? Entonces, eso que tú dices es muy interesante porque si yo no estoy bien, nada va a estar bien. Si yo no corrijo eh, algo interno, eso va a salir. Si yo no desarrollo eh, otras actitudes, uh -huh. yo no voy a ser mejor profesional. Porque como persona todavía yo tengo que hacer ajustes. Entonces, siempre mejor ir internamente dónde tú estás, ¿Qué tú, has, qué tú has hecho en este año como persona, o sea, contigo misma, qué tú has hecho. En mi caso, yo aprendí ahora a vivir mis emociones. Yo las bloqueaba y, y en, a nivel de salud, eso se me, se me... Se manifiesta de Se una manera. manifestó muy feo. O sea, se me manifestó sí. por casi cuatro meses con una alergia y hasta que yo no me senté y dije, espérate, que está pasando algo y no entiendo qué es. Entonces, si yo tengo eso, yo no puedo ser más productiva. Si yo tengo ese tema emocional y se refleja todavía en la salud y te pone todavía a perder más tiempo en tema de tengo que ir al médico, tengo que hacer esto, no voy a ser más rentable, no voy a ser más productiva. Entonces, las primeras metas que usted se tiene que poner es con usted misma.
0: Ahora, increíble cómo, cómo, haces, cómo se hace ese, esa conexión entre mi salud mental, mi estabilidad emocional, se conecta Total. directamente a mi salud física que se conecta directamente a, a, mis mi, resultados. Mi pro, a los resultados Ajá. de mi productividad a nivel laboral, eh, o sea, a nivel profesional, hasta o a nivel personal incluso, Totalmente. con tus relaciones. Pero entonces, volviendo a, al tema de la evaluación de, de mis metas del año, a veces nosotros... Mmm, voy a decir, me pongo unas metas en el año, pero no necesariamente las puedo, la he logrado. ¿Cómo uno puede no castigarse o no quedarse anclado porque tal vez es muy fácil yo decir enfócate en lo bueno pero realmente <risa> contrales yo dije que iba a hacer tal cosa y no lo pude hacer yo dije me voy a poner para el gimnasio todos los días y no lo hice pagué el gimnasio perdí el dinero Dios mío va sí, otro sí, año
1: sí. mira tú crees sabes que ahí yo aprendí algo y es el tema del enfoque muchas veces nosotros nos ponemos muchas metas 15 metas y cuando venimos a evaluar no estamos pensando en la cantidad de metas que nos pusimos estamos uh -huh. pensando en las que no hicimos en las que no logramos que muchas veces son más a veces de las que tú lograste entonces si tú te vas a poner meta ahora trata de plantearte cinco cosas no más o sea, cinco cosas que yo voy a lograr en el 2023. Quizás tú las terminas y puedes hacer una nue un nuevo diseño de esas de metas, porque tú te vas a dar cuenta, me quedan seis meses, tengo mucho que hacer, déjame plantearme cinco más. Pero con cinco es muy poco probable que tú no tengas el tiempo para atacarla en 12 meses, en 365 días que el año te regala. Entonces, uh -huh. es tratar de no querer abarcarlo todo, no querer hacerlo todo a la vez, porque al final, usted es una sola persona, tiene la misma 24 horas y... Fuera de la meta hay otros compromisos. Entonces, ok, me puse la meta de ir al gimnasio. Me puse la meta, por ejemplo, en mi caso yo voy a tocar piano. Yo tengo eso. Es un sueño. Pero ahora que yo dije, desde antes de empezar el año, yo tengo que empezar a pensar quién me va a dar la clase. Claro. Eh, ¿En qué momento lo voy a hacer? ¿Qué día de la semana para yo comprometerme con realmente aprender? Porque ya he empezado tres veces y no lo termino. Uh -huh. Porque siempre hay algo más importante. ¿Me sigue? Entonces, si va a ser una meta de mi año, son cinco. Aprende piano es una. Perfecto. ¿Por qué yo voy a hacer debajo de eso? Trazarme tareas específicas que yo tengo que hacer antes de que el año arranque. Sacar el espacio, sacar la hora y ponerlo en mi agenda como si fuera una cita de venir a grabar el podcast. Porque si no, si no es una cita, si no es algo tan importante, nosotros siempre vamos a optar por déjame hacer otra cosa y luego yo sigo con esto. Y ahí se te va el año completo y no aprende a tocar piano.
0: Wow. <ríe> Y ahí va a, a, cuando tú te trazas la meta, pero esperas tal vez que eso llegue solo. Sí.
1: Acaba de decir, el <ríe> tema de tú,
0: voy a, señores, man, la, el año que viene voy a aprender francés. Ok, pero ¿qué tiempo le voy a dedicar? ¿Dónde voy a coger la clase? O sea, el plan que lleva para tú poder llegar a tu meta. Las cosas
1: no te llegan de la noche a la mañana. Y ahí lo podríamos también basar en, en el mismo sistema SMART. Tratar de que también sean alcanzables, que sean realistas bajo tu, tu situación o, o condición actual. Porque muchas veces queremos poner una meta. Ejemplo, quiero viajar a ocho países, pero usted no tiene pasaporte, y usted no tiene visa. O sea, bueno, no, eso no se es realista. Complica. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, yo quiero viajar en este año a tal lugar, pero lo primero que yo tengo que hacer como esa rama de, de tarea tengo que sacar el pasaporte. tengo para que para lograr eso? Entonces, yo creo que ahí es donde nos perdemos. Ponemos una meta emocionalmente con el mismo tema de se está cerrando el año, quiero ponerme la meta, pero no hacemos un desglose de las cosas que yo necesito, a quién yo necesito, qué yo necesito para que eso se logre. Entonces, cuando empiezan a aparecer esa tarea, ya tú no quieres tener 15 metas, tú quieres tener 5, porque son muchas tareas las que se pueden salir de esa meta.
0: También hablamos, a, cuando tú querías decir eso, me hizo pensar mucho en el tema de la inmediatez que el ser humano está tan acostumbrado con todo ese tema de redes sociales y tener que todo el tiempo que WhatsApp, cosas muy rápidas, a que todo lo quiero de una vez. Dice el ejemplo, quiero viajar a ocho países, pero tal vez no tengo el pasaporte, no tengo no las tengo visas, proceso. no tengo el dinero posiblemente, pero quiero viajar a ocho países. Entonces, tú tienes que ser realista primero de que, ok, para poder hacer eso, ¿qué necesito? Y tal vez medir con tiempo, porque hay cosas que se pueden salir de tus manos y tú no lo puedes lograr de un día para otro. Sacar una visa no, no se logra tan rápido, no es un proceso. Entonces, ok, este año es como que en la vida no se acaba en ese próximo año. Yo puedo tener una meta. Mira, yo, yo, yo siempre he, he dicho esto y he hecho el cuento. No sé si aquí lo, lo he dicho, pero que yo manifesté. Yo trabajo en dos programas de radio y ahora en este podcast. Y es increíble. En el 2019 yo dije, yo quiero estar en radio, pero... Y yo lo escribí en mi listado de mis metas de, de lo que yo quería supuestamente lograr en el 2020. Bueno, viene pandemia y demás, pero ¿qué hice? digo que, ¿cómo puedo llegar a la radio? Yo no puedo simplemente ir a un lugar y decir, hey, yo doy para esto. Fue, yo tengo que comenzar a compartir cosas hablando, compartir mis opiniones. Y en el 2021 llegó mi momento y me llaman para dos programas. Pero es, ¿qué tú haces para poder caminar hacia me a esa meta? Y entonces, mi año no era, no era el 2020. Yo vine, vino realmente siendo una meta para el 2021. Entonces, a veces tenemos que ser como más, tenemos que ser re realistas con nosotros para no entrar en esa, en eso, eso. de, wow, no, no di suficiente, no soy suficiente porque no logré mis metas. Y también me hace pensar mucho en el, ¿es conveniente uno ponerse metas para el o sea, como para el año completo o para corto plazo?
1: Yo soy muy de corto plazo, o sea, yo por lo menos lo veo a trimestral, cada tres meses que Ay, yo te hacer hace una bien. evaluación y no está y, y no es mi, y no es la verdad, o sea, uh -huh. hay gente que lo hace a 12 meses y lo lleva perfecto, pero entre meses pueden pasar muchas cosas. Nosotros teneme, teníamos muchas metas en el 2020 Chacha. y al final, o sea, en el, el mundo tema tenía de la otra met, otra sí sí, sí sí Tú sabes que eso que tú mencionaste de la inmediatez me hace también pensar en las comparaciones. Uh -huh. Cuando nosotros vemos que una persona que nosotros admiramos o una persona que simplemente ni conocemos está logrando algo que yo dije que yo quería lograr, tú te pones como un cohete, pero esa persona tiene actitudes, esa persona ya quizás atravesó un proceso que todavía tú no has atravesado, esa persona... Y que tú desconoces que tuvo que atravesarlo. Exact exactamente. Tú no conoces cuáles son sus recursos, cuáles son las posibilidades, las personas con las que se, se asocia. Entonces, tú lo ves como ella lo logró y yo no, él lo logró y yo no. Y entras en ese nivel de ansiedad que al final, más que acercarte a la meta, porque tú dices, esto me puede dar gasolina, lo que hace es que te atrasa. Uh -huh. Porque tú estás más pendiente de lo que la otra persona está haciendo que lo que tú puedes hacer con tu propia vida. Y nunca te va a hacer responsable porque siempre tú vas a encontrar, bueno, a mí no se me dio porque yo no soy amiga de Paloma. Uh -huh. A mí no se me dio por tal cosa. No, a ti no te se te enfocas. ha dado porque quizás tú no eres la persona merecedora de eso. Porque tú no te has convertido en la persona que puede eh, sostener esa meta. Entonces, wow, no eres
0: la persona merecedora de eso.
1: Eso es así. O sea, si yo no logro algo, ya yo no ando pensando en por qué no lo logré. O quién in, me, me obstruyó que yo no lo lograra. Yo soy cristiana y yo creo bastante en la palabra. Y también sé que cuando Dios te da algo... Y te pone un sueño, inclusive, que son las metas. O sea, cuando tú piensas en algo, es porque eso es para ti. Ahora, si no se dio en el 2023, si no se dio, sigue trabajando, sigue creciendo, porque no era para ti. O sea, te falta No algo era el momento. Que, claro, como dicen por ahí, no le van a dar más a quien no es más. No te van a dar más resultados si tú como persona no eres más. Y cuando digo de eso, no digo de dónde tú vivas o, o, o de. No, en crecimiento personal, a nivel de crecimiento personal, ¿qué tantos cambios tú has hecho? para que Dios te siga regalando, para que Dios te siga bendiciendo. Tú bendices la vida de otra persona. Entonces, ahí hay un tema mucho más profundo a nivel de crecimiento para que se pueda manifestar a nivel eh, recurso, a nivel a nivel resultado, a nivel tangible. Ah, me llegó me llegó más dinero, ahora yo puedo comprar lo que dije que iba a comprar, pero ya tú te estás convirtiendo en la persona que merece ese regalo.
0: Tú sabes que cuando, cuando hablas del, del tema de la comparación con otra persona, me hace pensar... En que a veces uno dice, ¡ay, que, qué suerte tuvo fulanito! ¡Qué suerte tuvo la otra! Y yo siempre pienso que la suerte es estar preparado para las oportunidades que te llegan, total. Entonces hay veces que si tú no has logrado algo, posiblemente es porque, como habías dicho, no estás preparado aún. Y ese es el, y ese es el punto. Tú debes estar preparado. ¡Al revés! Tal vez qué bueno que Dios, el universo o lo que sea que tú creas, eh, no, te ha, no te ha dado esa oportunidad delante de ti porque no estás listo para recibirlo. Y eso, y eso ha sido una, una, un aprendizaje que he tenido en los últimos años, que ha sido, al, al principio es difícil, porque tú quieres, yo, tú quieres hacer esto, yo quiero trabajar en tal cosa, y vas a la, a la entrevista y no se te da, y como mierda, o sea, no fui suficiente, no doy para esto, que yo hice mal, no, posiblemente ese no era tu lugar, o posiblemente ese no era tu momento. Exactamente Pero es muy difícil uno llegar a, a, a es no sentirte triste Cuando tú estás viviendo esa situación Porque cuando tú lo tienes como un objetivo o una meta ¿Cómo tú puedes aceptar o manejar que, Y entender cuando algo Cuando no es el momento para algo Y tal vez falta, falta más para lograrlo. ¿Cómo tú sientes que una persona puede identificar eso?
1: Yo creo que en ese caso es tratar de hacer un cambio en la mentalidad de aceptar las cosas con gratitud. Si tú lo haces así, no importa lo que te pase bueno o malo, obviamente tú vas a sentirte triste y te vas a sentir mal y emocionalmente nosotros tenemos un lado humano que va a salir a jugar su papel, pero cuando también tú piensas como te acabo de decir o sea y eso he trabajado en este año, no es que yo era así hace mucho tiempo, eh, yo recuerdo que a mí me pasaban cosas y antes yo me sentía mal y me, y me y, y explotaba y sacaba la ira y todo lo demás, pero ahora me pasa algo incluso me pasan cosas tan absurdas a mí se me cayó en estos día una comida y mi esposa me dijo, tal vez te iba a caer mal. O sea, no es que todo ahora lo uh -huh. vea como hay. No, pero ¿por qué me tengo que molestar? Yo vuelvo y la preparo. Porque tengo dos manos para volver a prepararla. Tengo el tiempo. Pero ¿y el que no lo tiene? Por ejemplo, en, este, en estos días me pasó algo muy jocoso y le pasó fue a mi esposo y a él se le mojaron unos tenis en el tema de la lluvia y demás. Y él llegó y empezó como, ay, mi tenis blanco. Y yo le dije, pero tú tienes cuatro más. ¿Y el que no tiene? Y la gente que se murió en el, en, el, en el aguacero que pasó. Y la gente que se, desa se desapareció, que ya no tiene ningún tipo de oportunidad. Entonces, uh -huh. tú tienes que empezar a ver ese momento que te está pasando, que te entristece. Empieza a compararlo con personas que están peores que tú. Y siempre tú vas a tener un motivo para dar gracias. Entonces, en ese momento, cuando tú estás dando gracias, tú siempre miras hacia adelante con más entusiasmo, con más intención, con más, yo lo voy a hacer mañana, porque hoy no se me dio.
0: Uh -huh.
1: wow nosotros
0: a veces tomamos por sentado lo bendecidos que somos y nos ahogamos en un vaso de agua por cosas que triviales o por cosas muy muy a veces eh, como absurdas porque no nos damos porque solamente estamos en como en una burbujita en el momento de lo que es su realidad y creo que acabas de dar algo que es un ejercicio a diario para uno tratar de poco a poco ir cambiando su actitud y manera de ver las cosas y al final vas a ser más feliz. Porque yo entiendo que la vida es el camino, no, no la meta final. O sea, siempre nos no vivimos trazando que la meta, que esto es lo que voy a lograr, que esto es lo que voy a hacer, y no nos damos cuenta y nos matamos por llegar a ese lugar sin darnos cuenta que la vida es lo que está pasando en el, en, en el proceso en de llegar el a ese En el momento
1: presente y ahí donde, donde tú estás. Muchas veces están pasando muchísimas oportunidades, pero tú no estás despierto o, o con los ojos abiertos a recibirlo. ¿Sabes que tú mencionaste eso del tema de la de ese ejercicio? Y yo he aprendido un amigo e incluso el coautor del libro que yo tengo, Desarrolla tu marca, que en la mañana levántate y agradece por tres cosas, pero en la noche siempre escribe tres aprendizajes. Esos tres aprendizajes a mí que creo contenido me han servido incluso para crear contenido, porque cuando yo voy, aunque sean cosas simples, me sirven para crear. Entonces, muchas veces nosotros no hacemos esa tarea y vamos por el mundo, ahí libre soy, y los aprendizajes entran y salen, uh -huh. eh, la gratitud no la tienes eh, a tope porque simplemente no haces el ejercicio de agradecer simplemente que cuando tú pisas el piso, tú sientes el frío, pero hay personas que no pueden bajarse de su cama, y te lo digo porque yo duré un mes en cama, yo estaba sumamente aturdida y yo ahora puedo decir... Cuando yo piso el piso, cuando yo me puedo parar, cuando yo puedo beberme el café y comerme lo que yo quiera, yo soy agradecida por eso, porque no lo podía hacer. Entonces, uh -huh. no esperes no poder hacerlo para que tú agradezcas las cosas que te están pasando todos los días.
0: Wow, No esperes no poder hacer algo o, o que te haya vivido algo negativo para poder ver lo positivo. Totalmente. A la hora, tú acabas de decir el tema de describir de las cosas y, y eso ha sido siempre como una... Un, un tema de debate entre amistades mías y es el tema de que nosotras o sea, yo creo mucho en la manifestación y en el, en el poder de eso, y, pero obviamente trabajándolo. En el sentido de que yo quiero manifestar, de que yo voy a estar en tal lado, pero obviamente yo no me voy a quedar acostada en mi casa sin hacer nada. Yo tengo que trabajar para que nice. eso pase. Pero, escribir tus metas. ¿Sientes que hay una diferencia entre escribirlo con puño y mm. letra
1: a escribirlo a nivel digital? Bastante, totalmente. Hay una diferencia abismal. Incluso yo soy bien tecnológica y yo tengo más de tres agendas en mi mochila, aunque yo trabajo con el celular. O sea, tú, yo no uso las notas del celular, al menos que sea algo tú sabes súper. ¿Por qué? Porque cuando tú lo estás escribiendo, primero hay un esfuerzo. Segundo, estás usando tus manos. Y cuando tú estás escribiendo, tú estás ahí en tiempo presente en el celular, puede llegar una notificación, uh -huh. te puede llegar un correo y te saca simplemente de contexto el hecho de, es, de esa notificación que te acaba de llegar, ya tú no estás en ese mood de escribir. Incluso yo antes desarrollaba mucho la técnica de sentarme un día por semana a crear contenido sin celular. Y la gente cuando yo le daba la técnica decía, pero ¿cómo así? Porque en el celular que yo tengo las redes sociales. Y yo le decía, cuando tú empieces a utilizar tus manos, tú vas a sentir... Otra, otra sensación. Tú vas a poder apreciar ese momento y no te vas a perder en la notificación o de repente entrarte a Instagram a inspirarte, pero te perdiste 15 minutos. Entonces, 100%. escribir siempre va a tener una magia, es diferente. Incluso se te queda como en la mente ese trazo que tú hiciste ahí, que es muy diferente cuando tú tecleas. A veces nosotros tecleamos y estamos mirando hacia adelante. Pero escribir, tú tienes que estar ahí en tiempo presente, mirando lo que tú estás escribiendo y eso va generando también algo en tu subconsciente.
0: Contra, yo hago todo digital, señores.
1: La, la verdad que... La verdad que yo, hago,
0: yo O sea, yo me encanta escribir a mano, pero normalmente hago eso porque soy de las personas que les gusta tener todo a la mano y poder dar el, como el search. Encontrarlo más rápido que ah, tener que buscarlo okay, en una okay. hoja. Pero tal vez debo adoptar la, la cosa de primero escribir a mano y luego pasarlo a digital porque siempre he escuchado eso eh, y puede ser que eso sea importante, ¿verdad? Y... Por ejemplo... ¿Qué tan específica tienen que ser las metas que yo me trance? Porque cuando hablamos de que quiero viajar a otros países, yo debería poner, quiero viajar a otros países, o yo debería decir, no, yo voy a ir a Estados Unidos, voy a México, voy a eso. O sea, tenemos que ser lo más específico posible o tú crees que eso puede hasta limitarnos. Porque no te hace, te hace enfocarte tanto como en un, en un solo punto de yo quiero trabajar en radio en tal programa. Pero tal vez hay, hay un sinnúmero de, de otros programas que pueden ser una gran oportunidad. Entonces, hasta, ¿qué tan específico tiene que ser la meta que yo me trance?
1: Tú sabes que lo ideal es que sea muy específica. Porque tú puedes poner, yo quiero generar más ingreso, pero tú no has puesto cuánto. Entonces, de repente tú estás generando más, pero todavía tú sientes que tú no cumpliste la meta. Porque mm -hmm. tú no especificaste ese número. Y lo mismo pasa con los países, y lo mismo pasa con el tema de especificar a dónde yo quiero estar. Por ejemplo, yo quiero estar en una charla TED. Ojalá lo escuchen aquí. O sea, es uno de mis sueños del 2019. Y yo lo tengo en mi mapa de sueño, y cada vez que yo cambio, yo siempre veo que la charla TED está ahí. O sea, que en algún. ¿Qué yo, qué yo tengo que hacer? Identificar qué yo estoy haciendo para yo ir a esa charla TED. ¿Me sigue? O sea, que ciertamente es como especificar a dónde tú quieres ir, porque si no lo especifica, puede llegar la oportunidad. Incluso puedes estar cumpliendo esa meta, pero como tú dijiste, yo lo que quiero es ganar más. Yo lo que quiero es ganar, ganar más dinero. Te puede ganar, Tú puedes ganar 100 pesos más y es más. O sea, que la meta tú la cumpliste. Ahora, cuando tú dices yo quiero ganar 100 mil pesos más, ya entonces tú tienes que trabajar para que esos 100 mil pesos se logren. Entonces es diferente cuando tú especificas. Incluso es parte también de la, del, del SMART. O sea, mucho no es un número. Yo quiero viajar mucho, eso no es un número. Tú puedes viajar dos veces y tú sientes que tú todavía no has cumplido la meta. Pero si tú especificas, quiero ir a, a Perú, te van a empezar a aparecer cosas de, de eso, como tú dices, de la manifestación. Y, y tú sigues como en el mismo mood de inspirarte para ir a ese país. Y empiezan a surgir incluso contactos, relaciones que van alineadas a ese país. Pero fue porque especificaste el país. O sea, que ciertamente sí es importante especificar. Porque libre tú no tienes control de cómo medirlo. Incluso lo que no se mide no se mejora. Entonces, tú no tienes control de decir, ¿qué me hace falta? Logré esta, esta, pero me falta esta. Entonces, esa tiene que ser específica.
0: En dos ocasiones has mencionado SMART. ¿Podrías explicarle a las personas que tal vez no lo conocen qué es eso?
1: Ah, bueno, es un sistema. Yo lo tilo lo, lo como un sistema. También lo podemos ver como una herramienta que nos permite tener metas simples, alcanzables, específicas. Eh, que podamos realmente parpar. Par. En el caso, por ejemplo, si yo digo quiero eh, generar más ingresos, especi especificar también que sea alcanzable bajo el nivel de estudio que yo tenga, la profesión que yo tenga. Los sí, pasos no es que yo que mañana diga que yo voy a
0: ser billonce, porque obviamente okay, mañana no va a mente.
1: Entonces es ponerle parlante, tiempo, sí. que tengan tiempo específico, porque el tiempo es importante, porque a veces tú puedes decir bueno, en 90 días yo voy a lograr tal cosa. Y cuando te faltan 30 días, si tú tienes el tiempo claro, o, lo, o por lo menos lo pones por ahí, te faltan 30 días y tú no has, logrado, tú no has hecho nada con esa tarea. Se prende el, el cohete porque uh -huh. duré 60 días y no hice nada, me faltan 30, déjame ver qué logro. Que también pasa con las metas comerciales? Tú dices, en 90 días yo quiero lograr tal cosa, 50 mil pesos. Si tú en 90 días llevas 20, te faltan 30, pero te falta menos tiempo. Entonces el tiempo siempre como que es una medida interesante para tú saber qué tan cerca o qué tan lejos tú estás de esa meta y si realmente tú la vas a lograr. Entonces ahí es como que uno dice, contra le tengo que ponerme para eso porque realmente no le he dedicado tiempo. Perdí 60 días o, o se me fueron 60 días porque uno no lo pierde, haciendo otras cosas, pero me faltan 30 y yo quería lograr tal o cual meta. O sea, que eh, se basa más, más en eso, en, en que sean alcanzables, en que tengan un tiempo y en que sean específicas. Y sobre todo, no quiero decir la palabra realista, pero... Porque sean... un... uno puede soñar. Sí, tú puedes lo... soñar, pero trata siempre de tener los pies sobre la tierra.
0: Soñar, pero dentro de todas las posibilidades en, la que tú, en las que tú tengas tal vez. <ríe> Para después no, no, no tener tal vez unos... Porque como ser humano siempre nos enfocamos en lo negativo. Y poco a poco, si todo lo que pides y todo lo que quieres hacer se aleja mucho de tu realidad, pues casi nunca vas a tener una meta Así porque es. no necesariamente son alcanzables. Para ya terminar... Hay personas que tienen como rituales
1: a fin de año siempre. ¿Tú tienes alguno? Eh, más que fin de año, a mí me gusta siempre el primer día del año estar en un lugar diferente, contacto con la naturaleza, específicamente la playa, eh, y lo recibo ahí. En este año hice es algo diferente. Incluso voy a estar el domingo eh, cerrándolo en un taller de artes terapéuticas. O sea, uh. algo súper diferente que va muy alineado con la gratitud. Creo que eso ayuda mucho a reconectar y hacer ese balance, que también yo como profesional todavía no lo he terminado de hacer. Entonces, como que ver el año con gratitud y, y ver el que viene ahora con un poquito más de entusiasmo, más energía, más fuerza,
0: más yo no ganas. Tengo ritual. Yo Yo en verdad no tengo un, un ritual de fin de año. Yo me, yo me puse a pensar eso ahora. Yo, pero ve acá. En verdad, no, nada. <ríe> como que yo sé, y hice la pregunta, porque hay gente que son incluso hasta supersticiosas, que las uvas, eso es algo muy Ay. cultural. Toma sí, de la suba, que el color de, de la ropa interior, o de que hay gente que le gusta ver el primer amanecer,
1: Eso que se bien. hace
0: mucho aquí en el país en el malecón. Eh, bueno, mis rituales como coche o mismo yo creo, <risas> en la madrugada, como que yo no, no, no le he pensado, pero siempre sí, sí de, definitivamente es, para mí es como durante el, los días del fin de año, hago, hago mucha reflexión, normalmente a son de positivo. Y es que... Ah, ah, hiciste el comentario de que tenemos que tener esa, eso de gratitud. Yo creo que somos energía. Y yo creo que si tú todo lo que manifiestas y todo lo que piensas va en una connotación positiva, normalmente lo que te va a llegar es positivo. Y entonces, para terminar este año, piensa lo bonito y todo lo, lo lindo que te pasó, porque seguramente hay tanto que agradecer. Y lo que no lograste, no te estreses, no te preocupes. Ya verás que el tiempo y con la alineación que tú vas a tener y con tu disciplina, pero siempre poniendo tu salud mental primero tu paz interior tu tiempo de calidad con tu familia, con tus amigos todo eso va a alinearse, esa balanza de la vida va a lograr a que seas feliz que es lo que yo creo que al, fin. al final es lo importante no es la persona que más trabaje la persona que más dinero genere tú puedes tener todo el dinero del mundo y ser, y infeliz. ser infeliz ¿y de qué sirve tenerlo todo? Si eres infeliz, no tienes nada. O si te pierden en el camino. O si te pierden en el camino. Jan, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Ti, Qué lindo ti. este episodio para terminar y cerrar este año. ¿Cómo podemos seguirte en las redes sociales? Me pueden buscar como Jan Suriel on the score en todas las plataformas. Jan se escribe Y-A-N. Jan Suriel y yo soy Paloma Rodríguez. Recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas digitales eh, ya aquí en Con Carol, de podcast junto con Farmacia Carol. Así que nada, señores, nos vemos el año que viene y nos escuchamos el año que viene. <risa> Espero que tengan un hermoso fin de año con su familia y que no te estreses, que ya verás que el 2000... Dicen que los números impares... Yo te... ayer estuve hablando con una amiga mía y me dijo que a ella le encantan los años impares. Yo, yo nunca me he percatado la diferencia entre un año en par y un par. Pero me encanta esa, positivi esa, esa, esa positividad y esa, esa...
1: forma de verlo. Y esa forma de
0: verlo. Así que el 2023 será un gran año para todos, ya verán. Así que nada, nos vemos en otro episodio de Con Carol de Podcast. Hasta el año que viene. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.